0: Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção. Muito bem, agora sim é hora da gente conversar com o escritor é, Robertson Frizeiro. Ele já está na linha com a gente. É, o livro Longe das Aldeias, romance de estreia do escritor carioca Robertson Frizeiro, está ganhando destaque na imprensa de língua árabe, graças à tradução publicada no Kuwait. Pela Takuin Publishing Deve ser assim que se fala Takuin, não sei exatamente Distribuído para todos os países de língua árabe O romance tem sido elogiado por sua linguagem poética E pela história de forte teor sentimental A tradução para o árabe foi feita por Mark Gamal Tradutor egípcio Cujos trabalhos incluem traduções de Machado de Assis Gabriel Garcia Marx e Jesus Carrasco, entre outros. Longe das Aldeias foi publicado no Brasil em 2015 pela editora gaúcha Dublinense, que recentemente lançou uma nova edição da obra, com nova capa e diagramação. O livro foi finalista em importantes prêmios literários, como o Jabuti, o Prêmio São Paulo de Literatura e os Açorianos, e eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores, a AGES. Em 2018, o livro foi escolhido pelo governo federal para o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, e distribuído para escolas de todo o país. O original de longe das aldeias começou a, a ser escrito em 1995, a partir de uma notícia de jornal sobre o julgamento de militares sérvios por crimes de guerra na Bósnia. Mas é, o mais longo conflito armado na Europa depois da Segunda Guerra, a chamada Guerra da Bósnia, estendeu-se entre 1992 e 1995, envolvendo três grupos étnicos e religiosos da região da antiga Iugoslávia. Os sérvios cristãos ortodoxos, os croatas católicos romanos e os, bônios, os bósnios muçulmanos. Apesar de ser diretamente inspirado nos eventos ocorridos naquele conflito, o romance não deixa claro o ambiente em que se passa a história, uma escolha do autor para que o livro não se tornasse apenas sobre aquela guerra, mas uma história universal sobre o sofrimento causa, os sofrimentos causados à população civil, em especial às mulheres, em todas as guerras ao redor do mundo. O romance é narrado por Emanuel, um jovem de 17 anos, que diante da doença da mãe decide desfazer um passado de mentira e de ilusão a respeito da identidade do pai. As memórias trazidas pela tia percorrem os horrores da guerra, a fuga da aldeia e do país, a reconstrução da família em solo brasileiro. A carga dramática da história é concentrada no que ela tem de mais importante, que é a complexidade do ser humano Capaz de matar para criar, de mentir para salvar e de perdoar para seguir em frente. O sucesso do livro em sua versão em árabe motivou a editora iraniana Kazed a comprar os direitos do livro para lançar uma tradução para o persa farce em 2022. Robertson Frizeiro é escritor, tradutor e professor de criação literária. Carioca de nascimento, morou por 20 anos no Rio Grande do Sul, onde começou sua carreira literária e hoje é residente em Florianópolis, Santa Catarina, de onde ele está falando com a gente a partir de agora. Roberto, é um grande prazer é, de, inicialmente é, dizer isso, é importante receber você aqui, porque você foi uma indicação do meu grande amigo, meu cunhado eterno, Silvio Marconi, que falou, cara, eu tenho um amigo que escreveu um livro, eu falei, cara, eu preciso ler esse livro, então aí ele, ele mesmo pediu um o livro, comprou e me, me emprestou, me, me, me deu para eu ler, agora eu vou ter que devolver para ele, que é o Longe das, das Aldeias. Eu achei demais, porque eu fui lendo e, e você vai é, vai entendendo o livro nos fragmentos, né? Na, na, quando você lê o primeiro, você ainda não tem ainda ideia, apesar de que você lê né? atrás do livro, tem as a, tem os, as histórias falando, tem tem as orelhas, né? dizendo é, a respeito do romance. E aí, eu, pô, fui lendo, fui lendo, e assim, no meio você entende, caramba, a mãe do garoto tá, tá sofrendo as consequências de todo aquele horror de uma guerra, né? E quando a gente pensa é, é, no Afeganistão, a gente vê a, a atualidade desse, desse livro Longe das Aldeias. É, boa noite, obrigado por estar com a gente aqui. <risos> Desculpa eu falar demais, Tempo.
1: Imagina, Samão, um prazer imenso. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes da Rádio Costa Sul. Ah, 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 a Costa Azul já não é novidade para mim, eu já ouvia já há algum tempo.
0: Que legal! Porque
1: eu tenho um vínculo emocional com o Angra dos Reis e é, é uma alegria muito grande falar com vocês.
0: Uhum.
1: Porque eu, eu fui aluno do Colégio Naval.
0: Olha só! Tempo, ah, é verdade, o Silvio tinha me falado isso e eu esqueci. Você foi aluno do Colégio Sim, Naval. Eu, né? eu,
1: eu, eu fui oficial da Marinha, já não sou mais, uh, mudei, mudei a minha carreira, mas o Colégio Naval foi foi um período muito marcante assim da vida, então o meu carinho pela cidade de Angandos fez é enorme uhum. e é uma alegria estar falando com os ouvintes sobre literatura e, e já de antemão eu te agradeço pelo espaço porque é tão raro a gente conseguir hoje em dia espaço para falar de livros, né? E de cultura no Brasil uhum. e eu só tenho a agradecer a você por abrir esse espaço para para gente.
0: Legal. Quando eu falo do Afeganistão, tem a ver, porque fala dessa guerra da, da Sérvia, né? E aí eu tava é, as anotações que eu ia fazendo, eu vi o São Mirágilo, se não me engano, é, uhum. que, que tá no livro, né? Eu, eu fui pesquisar São Mirágilo, aí apareceu a Sérvia, eu falei, pô, é Sérvia, antes de receber esse, re, esse release que você me mandou, né? E aí eu falei, pô, eu tava completamente certo em relação à pesquisa ali. É, e fala sobre os, esses horrores, mas de uma forma muito poética, muito bonito o livro. No final a gente chora, <risos> inclusive com aquele final ali. É, fala um pouquinho para gente dessa dessa inspiração, desse 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 trabalho, né, de, de pesquisa que eu devo, que devo eu devo. É, a gente imagina que para escrever isso deve ter tido muita pesquisa, né, para saber a realidade daquele local lá, né? houve sim, alguém sim. houve alguém narrando para você isso em algum momento ou você foi pesquisando mesmo para poder construir teu tua história
1: ah, eu, eu, eu tive bastante pesquisa e tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas não que estiveram no conflito mas que tiver é, que estiveram no pós conflito né eu tive a oportunidade de, de entrevistar um coronel é, do nosso exército brasileiro que foi a uh, Capacete Azul, foi da, da, uh, da tropa da ONU, uhum. né, no momento em que o conflito estava se dissolvendo, digamos assim. Uhum. Né. E ele confirmou muitas das
2: questões que eu tinha levantado e até coisas que entraram no livro
1: uh, por criação minha e que uh, por intuição minha, digamos assim e que ele me confirmou que sim aquilo, aquilo acontecia, que aquilo existiu né? é, foi muito interessante eu falar em Antigamistão porque deliberadamente ao escrever o livro o, o, o livro veio inspirado como se disse antes de uh, matérias de jornal que começaram lá no, no ano de 95 a falar do julgamento dos militares sérvios
2: uhum.
1: porque uh, os sérvios Tiveram um comportamento. A guerra sempre é muito cruel, mas é, houve crimes de guerra na, na Guerra da Bósnia que ah, foram terríveis e envergonham muito assim, a Europa até hoje. Até porque a Europa ela meio que virou as costas para o conflito da, 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 da Bósnia, da Sérvia, que tem a ver com a dissolução da antiga Iugoslávia.
0: Né?
2: Uhum.
1: Uh, eles meio que viraram as costas e disseram: bom, eles que decidam a vida deles. É né? meio que
0: estão fazendo agora com o Afeganistão, né?
1: Exatamente. Por isso que eu, que eu achei muito brilhante tu falar do Afeganistão. E o que aconteceu é, foi o, o descontrole total. E mais do que isso, no caso da guerra da Bósnia, houve uma ação deliberada de governo, de, de líderes militares para que as tropas deles cometessem determinados crimes de guerra. Eu não quero antecipar porque um desses, desses crimes é a chave do, do livro. Uhum. Mas é muito interessante falar em Afeganistão, porque nós estamos vivendo isso hoje, Sim. tanto no Afeganistão, quanto no Iêmen, quanto em outros é, locais do mundo, onde há conflitos, há guerras civis, Uh, e o mundo vira as costas, não se importa. E virar as costas é assinar uma autorização para que crimes terríveis de guerra aconteçam, como, tá, como está acontecendo agora no Afeganistão. Então, quando eu fui escrever o livro, eu pensei um pouco nisso. Se eu situar muito bem que a minha inspiração para o livro é a guerra da Bósnia, uh, isso pode tornar o livro um livro sobre a guerra da Bósnia e eu não uhum. queria
2: uhum.
1: esses crimes de guerra não aconteceram só na guerra da Bósnia, desde que eu comecei a escrever, a, a pensar esse livro lá em 95 eu nunca fiquei muito tempo sem ler na imprensa notícias sobre crimes de guerra como os que eu coloquei no romance então é muito importante que a gente continue falando sobre isso e que a gente continue se impressionando para que os países uh, tomem alguma atitude. Afinal de contas, uh, esses conflitos não acontecem por acaso e eles não são um problema só daquela população. Né? Se nós estamos em 2021 e não conseguimos ainda resolver questões básicas de direitos humanos, é porque nós estamos falhando como civilização. Então, a, a ideia do livro também é trazer um pouco dessa conscientização. Legal. Mas, é, o livro é, ele é extremamente voltado para o que, que a população civil sofre nas guerras.
0: Sim, e principalmente gente... as mulheres, né, Robertson?
1: Exatamente. Então, quando a gente vê o conflito armado, a gente sempre pensa nos exércitos, um do lado do outro, um atirando no outro. Mas a gente não tem a, a dimensão exata do que, que a, a população civil sofre. Então a minha ideia no livro foi mostrar isso. O livro começou pensando, inclusive, na questão da, da mulher, mas acabou recaindo
0: no, nesse narrador que é o, o, o Emanuel. O Emanuel. É um bebê que nasce no meio da guerra
1: e vem com a mãe e com a tia para o Brasil, né? E também não tá claro no livro que é Brasil, mas o leitor percebe. Eles vêm para cá como refugiados. Mas a guerra vem junto com eles, porque a mãe dele não consegue sair da guerra. A tia tem que se reconstruir, mas a mãe dele não consegue. Então, é, eu, queria, eu quis pensar o que é a vida dessa geração do pós-guerra, que não viveu o um conflito, como o Emanuel, mas que
0: vive os, as consequências dessa guerra por décadas e décadas e décadas. É, é, é uma. É, uma é, é muito. A gente não pode dar muito spoiler, né? Você não quer que dê spoiler do livro, né? <risos> é. Ô, o, o, pra... sabe, sabe que tem uma coisa legal sobre spoiler, né? Ah. É, que eu descobri nessa história toda. Spoiler é uma coisa bem brasileira, tá? <risos> É mesmo? Os árabes, os árabes,
1: por exemplo, eles não têm pudor nenhum com spoiler.
0: Sobre falar é, o, que, o que já aconteceu. Fizeram
1: várias críticas de, de, de jornal e portais de internet lá, uhum. no mundo árabe, sobre o livro. No Líbano, Palestina, saiu no, no Iraque, no Kuwait, até na Inglaterra, na, na comunidade árabe da Inglaterra. E eles contam todos os segredos do livro, mas assim, do início ao fim. E a primeira, a primeira resenha que eu li, o, o, meu, o meu tradutor, o Marcos Gamal, escreveu para mim e falou assim, olha, só essa resenha super positiva do livro, mas tu não, não te espanta porque eles contam umas coisas do livro. Aí eu li e fiquei assim, horrorizado, né? Eu falei assim, com ele, falei assim mas o que, que você acha? Ele falou assim, não, fica tranquilo, eu sei que vocês brasileiros têm problemas com isso, mas
0: para gente, para árabe, os é árabes não. Nenhum. Eles
1: vão ler isso aqui, vão ficar loucos para comprar o livro, vão comprar.
0: Que legal, né? Então, Eles, o, o, é. su, o sucesso se dá no, na língua, na língua árabe, no, nos países árabes, eu imagino por causa justamente é porque lá as guerras são muito parecidas, são essas, né? Que você, que você, está sendo retratado no livro, né? E a forma com que as pessoas, como as pessoas sofrem também são são idênticas. Tem até é. traços do nazismo ali quando fala que jogam as pessoas os mais velhos lá de, do, 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 do prédio do hospital, era, era o que os nazistas faziam, né? É... Tem, tem,
1: tem uma coisa interessante, Samuel ah. Ah, dois ou três é, é, críticos aqui do Brasil, escreveram sobre o livro e
2: falaram sobre o livro como uma perseguição dos nazistas é,
1: aos judeus na Segunda Guerra Mundial e <risos> Mas onde é que tem isso no livro? Né? mas na verdade tem assim, é que a, a, os, os crimes de guerra e, e os acontecimentos que vão sendo relatados no livro são muito, tanto
0: são muito semelhantes, é né? Livro,
1: né? e a gente é, e a gente foi muito é, alimentado pelo, principalmente o cinema de Hollywood sobre a questão do Holocausto dos judeus, né?
2: Uhum.
1: e até de uma maneira é, equivocada eu diria porque o cinema americano, que eu me lembro, apenas um filme eu vi isso, o cinema americano não fala dos movimentos rebeldes dentro dos campos de concentração.
0: Ah, é verdade. Então, a
1: ideia que nós temos, por exemplo, é de que os, uh, os judeus que sofreram as vítimas do Holocausto eram vítimas
2: passivas, passivas que não lutavam. E muito pelo contrário, houve,
1: houve várias revoluções houve vários é, Re... movimentos rebeldes dentro dos campos, legal. mas, logicamente, eles estavam é, numa situação precária, não tinham armas, mas, mas teve alguns que foram bem-sucedidos. Um, um deles foi o de Sobibor, que é o mais famoso, que virou filme de Hollywood. Então, assim, é, nós fomos muito alimentados por essa imagem do holocausto judeu e alimentados com razão precisamos continuar sendo alimentados com, com essa imagem. Uhum. Então, quando as pessoas leem o Longe das Aldeias... Isso remete àquela realidade, mas é, é mais uma razão pela qual eu quis deixar o livro sem grandes referências de ambientação. É, tem, como você disse, tem algumas pistas ali no livro, para quem for um leitor mais interessado e correr na internet, no Google, e colocar algumas palavras ali do livro, vão descobrir que se trata da Guerra da Bósnia. Sim, sim. Mas é interessante não fazer isso porque todas as guerras têm eh, as mesmas cenas horrorosas os mesmos traumas os mesmos consequências que aquela guerra teve então o livro traz isso de, de interessante
0: o Roberto é, eu 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 queria como eu como eu disse eu senti o, o, o livro vindo em fragmentos né e aí eu eu falei assim, pô, eu quero ler um pedacinho uma 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 das páginas né porque são você é, vai em, nos fragmentos que você vai montando toda a história, até você entender do que tá, do que, de, o que está que sendo falado aí eu fiquei é, indeciso entre duas ou três, e aí eu falei assim, não, eu vou, eu vou ler a primeira só para dar o um gostinho da primeira página você se importa se eu ler a sua obra aqui pra gente, só, só essa muito, primeira muito, parte muito obrigado então, então o livro é, Longe das Aldeias começa da seguinte forma ontem minha mãe voltou ao navio a mão dela agarrou o meu braço com força a cabeça tonteou e foi difícil convencê-la de que não havia oceano, perigo ou bebê. Em seu desespero vi Petar desfalecido e meu avô corroído pela culpa. As paredes perfuradas do hospital e tia Mirna sufocando inimigos moribundos. O berço de palha do estábulo confortável como minha ignorância jazia no convés de bruma. Da balaustrada aflita minha mãe descontrolava as tempestades ela gritava o nome do pai que eu nunca tive Josif ou algo assim na língua estranha de sua terra por um momento as ondas do mar de minha mãe bateram cruéis na janela do quarto ela acalmou-se dormiu seu sono de febre deslembrou-se de mim mas o navio de névoas permaneceu por ali mais um tempo fundiado em meus, em meus medos meu pai retornou também homem sem rosto que não consigo esquecer minha mãe sorria doente Tive inveja de sua ausência Fiquei mareado por ela o resto da noite Com o nome de meu pai Transtornando a minha vigília Recordar sempre Me deixa a boca amarga e o coração oco Não tenho certeza de nada Cara, é demais E você vai é, A cada página é, Poeticamente Descobrindo essa história Da, da, da Mirna Da... da da da, da, sua, da mãe do menino, que eu esqueci o nome aqui agora. Do Maria, a Maria, do, a Mirna. A, isso, a isso. O, do Josif, do próprio Emanuel, e aí o tio Petar, e todas as outras, é, os outros personagens que vão aparecendo. Essa poética toda tem a ver com o quê? O que que te inspira tanto a, a escrever? É,
1: eu, eu sentia a necessidade de contar essa história. É, é, não é encenação que eu vou dizer Foi uma indignação muito grande Quando eu li aquele recorte de jornal E depois fui alimentado Por mais e mais detalhes né? uhum. é, Não tem problema eu dizer isso Porque eu não vou dizer o nome da, da pessoa Mas esse coronel do exército Por exemplo Que eu entrevistei No né, uhum. livro Ele me contou sobre alguns crimes de guerra Ele me contou por exemplo Que os, os oficiais Exército sérvio eh, invadiam casas, sequestravam moças e mulheres bósnias, muçulmanas, né, levavam para essas casas e elas ficavam lá vivendo alguns dias, semanas
2: ou meses até, os, até eles se cansarem. Eh, elas trabalhavam
1: para eles, faziam comida, arrumavam a casa e serviam também, vocês podem imaginar, sexualmente a eles. Uhum. E ele me falou isso com um certo brilho no olhar que me deixou gelado. Então, assim, você imagina isso, você está fazendo
2: uma entrevista para um livro que trata sobre crimes de guerra tremendos uhum. e aí você, você
0: entrevista e sente ao mesmo tempo que ele, ele, ele teve uma certa inveja daquela
1: situação de ter né, de, de dos militares sérvios terem um entre aspas, desculpem o termo que não se aplica muito um em particular uhum. sabe, de mulheres que estão ali forçadas então assim uh, o mais assustador de toda essa história da guerra da, da, da Bósnia é que essas ações eram deliberadas, ou seja os generais, vários deles foram condenados, incentivavam os seus soldados e oficiais a tomarem atitudes como esta. Tem uma peça teatral genial, que eu não vou lembrar o nome do, do, do autor agora, que é um autor é, bósio inclusive, mas que foi encenada no Rio de Janeiro, alguns dos ouvintes de repente até assistiram também, chamada O Corpo da Mulher como Campo de Batalha. Eu tive a oportunidade de assistir essa peça no Rio de Janeiro e eu quase enlouqueci, porque o livro já tinha sido publicado, recente tinha sido indicado pelo São Paulo de Literatura uhum. e a história em cena era basicamente a mesma né? basicamente a mesma não, mas era muito próxima ao que o livro, ao
0: trata. Que livro conta. era uma
1: psicóloga porque várias psicólogas é, dos Estados Unidos e de outros países foram para Bósnia no pós-guerra para poder atender as mulheres e, e principalmente que sofreram esse tipo de abuso então, a peça teatral trata de uma dessas psicólogas que vem dos Estados Unidos para a Bósnia uh, e ela dá atendimento psicológico para uma jovem que foi engravidada por um soldado sérvio. Então, imaginem essa situação, né? Como é que você lida com isso uh, depois que a guerra acaba? A guerra acaba, os países, de, os políticos e os militares definem suas fronteiras, e as pessoas... Mas como é que ficam as fronteiras emocionais, mentais?
0: Das pessoas é que foram que... subjugadas, né?
1: Sim, e, e, e no caso da Guerra da Bósnia, a crueldade maior, que até aparece no livro também, uh, é que quando estoura a guerra, os vizinhos sérvios se voltam contra os vizinhos bósnios. Então, Imaginem a situação: uma pessoa que mora na casa ao lado e você todo dia cumprimenta de manhã, você ia nos aniversários, você convivia com ela, de repente ela se torna o teu algoz. E não é apenas uma questão de não falar mais com você, mas começar a atirar na sua casa, indicar para o exército que ali mora é, uma família bósnia. Era nesse. Nesse nível, né? De tensão. Nível né? de coisa, de loucura, né? Então, acho que o livro ele trata dessa loucura. E eu não tinha como tratar dessa loucura apenas pelo lado do, do terror. Né? Então, uh, apesar de, de, de citar todos esses crimes de guerra, e apesar da, da raiz do livro ser um crime de guerra que a mãe do, do, do Emmanuel sofre, Uh, eu tinha que trazer uma uma visão de, de, de cura de como é que se consegue sobreviver a isso. Então, talvez o grande tema do livro seja o perdão uh, tanto um perdão a fantasmas que querem te perseguir, mas você não vai nem vê-los nunca mais na vida. né? Uhum. Os seus agressores ficaram para trás, a guerra ficou para trás, então. É você perdoar isso no sentido de deixar isso para trás também... Que uhum. é o que a tia do Emanuel faz... Para poder sobreviver e para poder é, cuidar daquela irmã... Uhum. E ela, sim, que é a mãe do Manuel se destrói na guerra... Ela está destruída na guerra... Ela sofre de uma doença em que a memória dela está se, se desfazendo aos poucos... E isso é uma coisa real, assim... É, tem mulheres na Bósia que começaram a desenvolver Alzheimer com 30 anos, com 35 anos, por conta do trauma da certo. guerra. Né? Mas eu precisava trazer uma visão é, um pouco esperançosa, porque senão o, o livro seria algo tremendo e difícil de lidar. Pois é, já, é, é, já, é, já é
0: lendo ele de forma poética. Né? Eu você... vou te
1: contar... Eu vou te contar depois, mas só isso mesmo, vou só terminar essa, essa essa ideia. Mas assim, eu precisava trazer um pouco isso através do olhar poético do Emmanuel sobre a, a própria vida. É interessante que o Emmanuel não sabe da história que ele está contando, então isso faz com que o leitor também vá aprendendo as coisas. junto Pois é. Junto com o Emmanuel,
0: é no meio tá? do livro é que você é que você entende exatamente o que está que tá rolando, não é ou não? Pelo menos para para mim foi assim.
1: Sim, sim, as coisas vão se encaixando aos poucos, né, porque é. eu, eu eu a história da guerra é contada de trás para frente nas memórias, tem esse detalhe técnico, assim, que ajuda, uhum, né? uhum. Então, o leitor vai aprendendo a história de trás para frente, porque o mais importante da história está no início, sim. né, da, 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 cronologicamente da guerra, mas deixa eu te contar um fato curioso que eu lembrei agora quando tu falaste. Eu tenho hoje uma grande amiga minha, da cidade de Montenegro, lá no Rio de do Sul. Certo. Ah, eu não a conhecia, né, eu conhe... aliás, eu conheci ela de passagem, porque uma amiga minha, escritora lá de Montenegro, me levou para um evento em Montenegro, conheci o pessoal lá, levei os livros, na época estava recém lançando o livro, e essa, essa moça comprou um livro e foi ler o livro, né. Uh, aí a gente já tava meio que in, uh, em contato. A minha amiga passou meu telefone para ela, que ela pediu meu telefone e tudo mais. Um dia, três, três e meia da manhã, toca o meu telefone. Eu lá em Porto Alegre morando, toca o meu telefone. Aí uh, eu. Né, atendi assustado, achei que podia ser alguma coisa com o meu filho, meu filho né, como já morava em Florianópolis, com a mãe dele e tudo mais ou meus pais que moram em Minas, hoje de fora falei assim, gente, três uhum. da manhã aconteceu alguma tragédia
2: Sim.
1: quando eu atendi o telefone eu fui xingado, mas assim de uma maneira visceral <risos> por ela sabe? não dá nem pra repetir os palavrões aqui no, na, na rádio nem o povo não merece ouvir, mas eu fui xingado com vontade e eu, e, e ela me xingou assim durante uns dois, três minutos, e depois eu parei e falei assim, alô, desculpa, quem é que tá falando? Eu acho que a ligação tá errada. E ela falou, não, é o, o friseiro? eu falei assim, é o Frizeiro. Não, aqui é a, a, a Claudinha de Montenegro, eu acabei de ler o teu livro agora, eu tô, eu, eu não, eu não estou indignada, como é que você faz isso comigo? Ela falou, continuar me xingando. Então, assim. <risos> <risos> uh, já, já tive algumas reações desse tipo, assim, das pessoas falam assim ai ah, como Troy é cruel que coisa, aquele final e etc e tal
0: Cara, o, final Mas, é, o final é, é lindo, que... assim é... o livro é, é todo lindo
1: eu acho que isso é um o da literatura, né é. uh, se eu fizesse uma palestra sobre a guerra da Bósnia ou um, um livro histórico, um tratado sobre a guerra talvez não fosse tão impactante
0: como foi, quanto né?
1: criar isso é, na ficção, né? Porque ali eu mostro o que que o Emanuel sofreu sem estar na guerra. Sem estar na guerra,
0: galera. É, é aquela coisa das mentiras... É, agradáveis, que toda a família tem, né? Uhum. As, as, as mentiras
2: brancas ou as
1: mentiras caridosas, que alguns chamam, né? Uhum. Mas assim, então, sem, é coisa...
0: sem, sem estar na guerra, mas como afeta ele? né? Tem aquela parte em que a professora pede para que leve coisas tradicionais do Brasil, né? E aí ele, como um, um refugiado, uhum. né? No, no... Aí ele vai perguntar para a tia e depois ele prefere não perguntar para a mãe, porque ele não queria que a mãe se, se dispusesse a ajudá-lo e tal. E o final, o lance do, do, da, da mãe, né? é, não, não, não dizendo o final, mas o lance do, do, do menino ser, ah, ser ter os olhos e os cabelos do pai, né? que ela se, ela, ela se agarra né? nesse cara que foi legal com ela, um deles, né? para poder dizer que esse é o pai sem ter certeza. Se sem ter certeza. A gente não tá contando nada não, mas quem, quem for ler o livro, vale a pena, vale a pena. Fizeram. e o, e o, e o, e o, o prêmio Jabuti, é, já, ele foi indicado, tá sendo indicado, o resultado é, é dia 20, sábado, ou isso é uma coisa de outro, de, de, do ano passado não, ou de outro o, ano?
1: O resultado é do sábado. O Jabuti agora funciona da seguinte maneira,
2: ele, hum. ele tem uma, uma, uma lista de indicados longa, de 10, indicados e uma lista curta de cinco. Uhum. Eles
1: fizeram isso de uns três anos pra cá porque eles se deram conta de que ser indicado pro Jabuti já é um prêmio, né? Sim, imagina. Isso é uma maneira de prestigiar, então, mais livros.
0: Uhum.
1: E o meu livro foi indicado como... É tipo
0: ser indicado ao Oscar, tá? O Jabuti é um prêmio tão importante. E isso,
1: né? mais ou menos isso, Sim. Né? É, o Oscar mesmo aumentou a lista, né, eram cinco filmes indicados, agora são dez.
2: Sim, né? isso. Então,
1: por, por conta disso, né, um, um livro indicado ao Oscar. Então, assim, o, o livro foi indicado na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, então que, o que uh, concorreu foi a versão árabe do livro, e uhum. ele
0: entrou na lista dos dez, eh, dos dez eh, finalistas. Já saiu a lista dos cinco, ele não foi incluído, uhum.
1: mas para mim, meu amigo, não, não, é um que, saiu, que saiu lá de Bangu, sabe, <risos> é. que não tinha pretensão nenhuma na vida de um dia ser sequer publicado, uh, é, essa viagem é muito, sabe, muito extraordinária, e só a para pro Jabuti... Já, já está permitindo o meu editor entrar em contato com outros países para, de repente, o livro ser vendido para outras praças. Legal. Assim, e eu, eu falo essa coisa assim, ah, eu, eu vim de Bangu, eu, eu brinco com os meus amigos falo assim, gente, eu sou de Bangu, não estou acostumado com essas coisas. Né? Porque é, eu acho interessante que as pessoas tenham essa noção. assim né? é, As coisas não vêm não vem do nada mas também não estão fechadas para ninguém
2: sim, sabe, sim. a gente
1: não pode se, se, se resumir, se limitar naquela época eu, eu, eu jamais diria assim não, né, de onde eu vim, eu um dia eu vou chegar em algum lugar a, ainda acho que não cheguei em lugar nenhum, tá eu acho que eu tenho um livro que, graças a Deus tá me dando grandes alegrias mas eu tenho que escrever o próximo e tenho que continuar escrevendo e, tenho, e continuo produzindo um monte uhum. mas assim, Uh, essa noção de que trabalhando você chega lá, eu acho que é importante as pessoas terem isso em mente Sim. não acharem que porque nasceram uh, em Bangu, em Santa Cruz né, uh, ou, ou em algum lugar assim, periférico de periferia, essa ideia que eu quero passar, né? Uhum. Que isso seja um impeditivo, que isso seja um limitador. Sim, isso, é um isso, explicador. isso a gente, a, a a gente ouviu limitar,
0: isso, né? a gente ouviu isso do, 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 do entrevistado anterior, o Gésar da Pedra, que veio lá da, do Complexo da Pedreira, né? Que é uma favela no Rio, no, na Zona Oeste, e na Zona Norte, na verdade, e que hoje estudou na Sorbonne também, que faz um trabalho incrível e tal. É isso, é, é, nunca nunca do sonho, né? Mas você sempre foi cabeção, né? Para pra, pra, pra estudar no Colégio Naval tem que ser inteligente, cabeção no, no sentido da inteligência.
1: É, sabe que foi engraçado, né? Porque, assim, meu, meu pai, meu pai era oficial do Exército, né? Agora ele está na, refog... tá na reserva. E chegou no final do, 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 do ensino básico, né? O pai virou para mim e falou assim: Olha, filho eu não vou ter condições de pagar ensino médio, ensino médio não, naquela época era segundo grau, tá? eu sou
0: velho pra sim, caramba. Sim, sim. Na minha é, época não também.
2: Tem,
1: é, não tem condições de pagar segundo grau pra você em escola particular, né, a gente tava em Bangu, a escola particular é, mais badalada na época era o Colégio da Prata e assim, não tinha condições do meu pai pagar jeito nenhum. Uhum.
2: Mas se você quiser,
1: eu, eu tenho condições de pagar um cursinho preparatório pra ti. Sim. Aí, meu amigo, eu me agarrei nisso, né, uhum. Uh, me formei na oitava série, o ano seguinte eu me dediquei só ao cursinho, fazer cursinho das 7 às da 7 da noite, e não tinha a opção de chegar no final do ano, e não, passar em alguma coisa.
0: Sim. Né? Qual o cursinho? Uh, Qual uh, o nome uh, do uh, cursinho na época?
1: Eu fiz o Martins, Martins. de madureira.
0: Que é, o, que é o que toda galera que passa pro Colégio Naval faz.
1: Boa parte
0: faz. <risos> boa parte. O pessoal gente boa é de madureira. <risos> <risos>
1: Mas assim, era uma viagem, cara, porque é, de senador camará, na verdade, não era bagulho, né? Senador Camará, eu sou do bairro Jabur, quem conhece. Uh, do bairro Jabur até Madureira era uma viagem de ônibus, né? De ida e de volta. Então, assim, uh, não me arrependo nenhuma gota, porque o Colégio Naval também me abriu. Uh, um, uma visão de mundo que eu não tinha, né? naquela época que não tinha internet, não tinha whatsapp, não tinha nada uh, um e que a gente catu... era feliz e a gente era super feliz um guris de 14, 15 anos era muito periférico no mundo, né? o meu conhecimento era conhecimento de enciclopédia, tá? uhum. eu entrei no colégio naval o próprio ambiente me estimulou a conhecer outras coisas, tinha gente do Brasil inteiro Sim. então eu devo muito ao Colégio Naval, sou muito agradecido e no Colégio Naval é que eu comecei a literatura lá ah. no, no concurso literário interno do colégio, eu Sim. ganhei os primeiros prêmios as pessoas começaram a me chamar ah, você é o escritor da turma, até hoje me
2: chamam <risos> então é até legal falar isso, porque assim, às vezes a gente tem professores e educadores nos ouvindo, façam concursos
1: literários com a sua turma concurso de redação façam e, esse tipo de... e se estimula muito, né? Sabe? estimula muito e você vai ganhando autoconfiança e essa autoconfiança te leva adiante né? Roberto, eu ainda tive que lutar muito e fui publicar o meu primeiro livro aos 40 anos ah, então assim, Sim. veja duas décadas eu passei desacreditando na minha escrita Sim. eu fui começar a acreditar depois muito tarde mas eu acho que vale a pena sabe, a gente
2: é, incentivar uh, quando jovem porque
1: isso faz a gente desganchar
0: tá? Roberto, eu queria muito é, agradecer a sua participação aqui no Café Colonial. Eu adorei conversar com você adorei seu livro, muito bom eu recomendo aí é, grandemente que as pessoas <risos> procurem aí Longe das Aldeias, de Robertson Friseiro, vale a pena ler porque é um, é um livro emocionante e que nesse momento que a gente precisa de, de apesar do assunto de poesia, né? apesar do assunto ser um assunto pesado, ele foi tratado com muito carinho assim, por você parabéns é, e quando tiver novidade só falar que a gente está aqui para a gente bater mais papo, tá bom?
1: Bom meu querido Samuel, muito obrigado um grande abraço para os ouvintes um grande abraço para toda Angra dos Reis e todos os ouvintes que estão que aqui acompanhando vou deixar um convite para eles se quiserem saber um pouquinho mais da minha carreira e do livro é, www.frizeiro.com.br é muito fácil de achar é, pelo meu nome também vão, vão encontrar lá as referências e eu estou à disposição de vocês também
0: legal, Robertson, muito obrigado gente, esse foi Robertson Frizeiro conversando com a gente aqui ele que escreveu o livro Longe das Aldeias procure aí que vale a pena a gente termina o papo com ele com Caetano Veloso Pardo Café Colonial Costa Azul, Ouça com atenção
3: negro, teu rosa é mais rosa que o rosa da mais rosa rosa. Veio o beijo preto, sangue sobre a pétala Veio o papo reto, língua sobre a úvula Nego, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá Pra que me quereres, homens e mulheres Ah, que tanto queres, não Sou não tarda a sentir-me crescer o pretume Sou me de amor escute sem ciúme Sou pardo não tarda sentir-me crescer o pretume Sou me de amor escute sem ciúme De amores negros Larará, Teu rosa é mais rosa que o rosa, da mais rosa, rosa Veio um beijo preto, santo sobre a pedra, Veio um papo reto, língua sobre a uva Nego, ah, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá Pra que me quereres, homens e mulheres Sou e não sentir-me crescer um preto Sou pardo e ardo de amores por ti sem ciúme Sou e não tarda a sentir-me crescer no preto Sou e me ardo de amores por ti sem ciúme si. um De amores, por ti, sem si. de amores.
0: Muito bem, este aí é o Caetano Veloso com Pardo. Gente, essa música tá demais na voz do Caetano. Música dele lançada no disco Meu Coco, mas que já tinha sido gravada anteriormente pela Céu. Café Colonial.